0: Vi må sørge for at skolebarn Slipper å oppleve det som skjedde I Peshavar i går Mener flyktinghjelpen Som nå ber FNs sikkerhetsråd Om å jobbe for å sikre skoler I urolige områder Dramatisk sykehusstrid i Møre og Romsdal med sterke følelser og korrupsjonsanklager. Helseministerens håndtering av saken kan få rikspolitiske konsekvenser, mener kommentator. Og så kommer statsministeren som innrømmer at det har vært en turbulent høst for regjeringen. Hun møter Arbeiderpartileder Støre til debatt. Jeg heter Hege Holm og altså ønsker velkommen til Dagsnytt 18. Akkurat nå holder Castro og Obama en pressekonferanse der de snakker om hverandre. Er nå isfronten i ferd med å tine, spør vi Kuba-ekspert om litt. Men først skal vi tilbake til gårstagens tragiske terrorhandling i Pakistan. I dag er tre ansatte døde som følge av skadene de fikk da Army Public School i Peshawar ble angrepet av Taliban. Fra før er det bekreftet at 132 barn og ni lærere er drept. Og Philip Lote, du er utenriksmedarbeider här i NRK. Pressen ble i dag sluppet inn på skoleområdet. De fikk se det som hadde, eller det som, hvordan det så ut i dag etter gårsdagens angrepe. Hvilke bilder er det du har sett i
1: dag? Det er ganske utrolig og bilder som er vanskelig å forstå. Det er da eh, gulv som nærmest er malt i blod, eh, sko, skolebøker, eh, bagger, sekker eh, som ligger eh, på gulvet innemellom pulter, eh, vegger som er så eh, også da, da kombinert med eh, vittneskildringene fra de som overlevde, noen av de elevene som forteller at de eh, lå der eller... Eh, Faktisk noen som ble skutt i skulderen og trodde de skulle dø, og så så de at uh, disse vepnede mennene gikk videre og skjøt kameratene en etter en, likviderte dem. Uh, så det, det er bilder som faktisk er veldig vanskelig å forstå når du ser dem. Det, det er noe av det verste og blodigste som jeg noen gang sett.
0: Hva ser i Pakistan i dag?
1: De har begynt å begrave disse 132 elevene. Eh, I følge islam så skal man jo helst begrave innen et døgn har gått. Eh, disse begravelsene har bynt. Eh, det er samtidig også et voldsomt rasseri, et voldsomt sinne, eh, en, en sjelgranskning og mange spørsmål som blir stilt. Noen sier at dette var nødt til å skje på et eller annet tidspunkt, eller noe lignende kom til å skje. Blant de er blant annet Asma Jiyangir, som er leder av Pakistans kvinneforening, som nå sier at eh, den tiden hvor man må eh, prøve å holde noen terrorister som man kan bruke inne i varmen, den tiden er forbi. Og noen som forsøker på det, de må straffes hardt. Eh, eh, og det er mange, mange vanlige mennesker, og også folk i hern, som eh, lurer på om de evner å beskytte sin egen befolkning, beskytte seg selv. Eh, disse spørsmålene blir stilt. Og så kommer det også da helt klare signaler om at gjengjelsesaksjonene kommer til å bli hare, og de kommer til å bli satt i gang ganske snart.
0: Så her kan vi snakke om en spiral?
1: Mulig en spiral, i hvert fall en ganske entydig beskjed fra statsminister Nawaz Sharif dag, om at han ikke kommer til å gi seg før alle terroristene er tatt, drept eller uskadeliggjort, det er vel omtrent det han gir uttrykk for. Og så har også herrsjefen Rahil Sharif vært i, i Kabul, eh, snakket med president Ashraf Ghani der, og så snakket med ISAF-kommandanten. Eh, og det er jo spørsmålet i vilken grad de klarer å når regionalt eh, på tvers mellom Afghanistan og Pakistan, og kanskje komme frem til en omforent politik eh, og strategi og fangsiv for hvordan man skal eh, møte Taliban i, i begge lande. Også hvordan man i Pakistan selv kan prøve å bli altså Det har vært ett land som har, det har vært store politiske protester. Imran Khan som en oppositionspolitiker har jo frem til i dag hatt uh, forsøkt å kaste, få Nawaz Sharif kastet. Så jeg tror vi nå går inn i en period hvor vi får veldig mye selvransakelse i Pakistan og en veldig krevende politisk process og en, en tung sorgprosess som de bare så vidt har begynt på. Det som er litt oddde i alt dette her er jo at det faktisk har kommet en uttalelse fra Taliban i, i Afghanistan. Om dette er en enkel, enkel uttalelse og i hvilken grad den representerer deres syn er jo helt uklart, men de har jo faktisk fordømt handlingen og sagt at dette er uislamsk. Eh, så så det, er, det er veldig mange ytringer som kommer her eh, og man skal tro, men, men eh, det er helt klart at både i Pakistan og Afghanistan så er det nok meget sannsynlig at man nå vil få en form for eh, ny offensiv for å, å knekke Taliban, og så er det jo selvsagt helt uklart hvor vilket ikke den sånn offensiv vil være.
0: Karlin Mahmoud, du er bystyrerepresentant i Oslo for Arbeiderpartiet. Du er født i Pakistan. Hvilke reaksjoner har du møtt i dag når du har snakket med folk i Pakistan?
2: Ja, så altså folk har ju til å med hørt veldig <trykk> ting av sørgen men samtidig som Philip sier det er også et veldig stor plasseri hvor da folk nå ber om hevn og hvor man faktisk ber om at nå kanskje staten, Pakistan intensiverer kampen mot terroristene samtidig som da man vil at nå man må ta med litt hardt i og ikke med sånn silkehanse samtidig som man egentlig nå vil ha bort den terminologin som har vært, vært brukt i det siste, hvor man har på en sånn ambivalent måte sagt, gode Taliban og dårlige Taliban. Nå vil folk ha en uvilkårlig kamp mot terrorisme i Pakistan. Det er i hvert fall en ganske klar og tidlig gjengangsmelodi i hele samfunnet i dag.
0: Hvordan reagerer norskpakistanere som sitter her og bare ser det på TV?
2: Ja, altså det har jo vært forferdelse her også. Folk har vært også vært veldig eh, følt at det som en sorg og en slags eh, tristhet eh, på kroppen veldig nært. Og mm, det er jo sterke bilder, og egentlig selv du er fra Pakistan eller ikke fra Pakistan, så går jo dette veldig sterkt inn på dig. Så det er veldig mange mennesker som også her nå øh, mener at de pakistanske regjeringen og de pakistanske myndighetene må prøve å komme på, altså de må bestemme sig for Ett land, annet. man har jo hørt så masse rart at hvor man egentlig prøver å være den ene Taliban for å ha brukt i den andre strategisk tänkning innen de i Afghanistan og sånn, men at nå er folk virkelig lei øh, og mener at nå må vi uansett hvilken pris man betaler, så må man rett og slett bare gå til verks og ta et oppgjør med terrorismen som da har vært der flere tio år på grund grunnsen mellom Afghanistan og Pakistan. Nå har jo vi, som altså rasseri, kanskje det er det som var presset, som gjorde at nå har myndighetene i Pakistan også nå opphevet det midlertidige forbudet mot henrettelser av dødsdømte. Nå er riktig nok det delvis. Det er bare for de som har fått sine dødstraffer for terrordomstolene. At de kan... Kommer
0: det, er det en natur, er det en konsekvens av det som skjedde i går?
2: Det er en konsekvens av det press som nå befolkningen og det rasseri folk er. Fordi at man har følt det har gjort en ganske stor problem i Pakistan, hvor for eksempel dommere har kvitt seg for å dømme noen utifra uh, terrorbevisene til døden, og de som har vært dømt, de har vært i fengslet, og der har de da også igjen brukt de elementene utenifra, som er pressmiddel, og så utpresset, og så har de på en måte livet som en vipp in i fengslet som de var vært dødsdømte. Så det er en uh, rasseri som egentlig håper jeg, ikke regjeringen bukker under, men at de på en måte beholder fornuften og, klart syn når de går til kamp mot uh, terrorismen. Det er egentlig det som egentlig trengs.
0: Er du optimist eller er du pessimist?
2: Altså jeg er optimist fordi jeg mener at uh, i motsettelse med mange andre steder i Midtøsten så har jo Pakistan en av de verdens beste her og de, er en, de fungerer som en institution, og de er i stand til, de er godt utrustet, de er godt trengt, de er godt organisert og de har hele folket og nesten for å si det hele nasjonen nå bak sig for å ta et oppgjør og det oppgjøret sier man at nå må de ta det. Dere bør ikke være å skille mellom de gode og dårlige Taliban. Det er det som egentlig nå er folks beskjed til herrschefen.
0: Ja, vi hørte jo Abid Raja si i går at han mener at pakistanske politiker har gjort allt for lite for å bekjempe Taliban. Er den politiske viljen til stede?
2: Politisk viljen tror jeg er till stede, men det som er problemet det er at Pakistan har jo en svak politi politikk. Politiske institutioner er svake. Vi har politiske partier som egentlig mangler en organisasjon. De mangler veldig mange forutsetninger for å fungere som et godt politisk parti, og så kommer de inn i regjeringene og overtar makten, og så er de midlertidig. Men nå viste det seg at de var, altså hele den politiske eliten var samlet i Peshavar i går, under ledelse av Nawaz Sharif, og der er det også, de vet at, tror jeg vel i hvert fall, å ha en kommitté som skal lede av innreksministeren, og hvor da kommittéene har fått til oppdrag, innen si dager, å komme med en handlingsplan mot terrorisme. Det er noe som de vedtok i dag. Men det politiske systemet er litt svakere i forhold til, men militæret er jo Sterk, og de har nå bekking fra hele folket.
0: Utenriksminister Børge Brende, hvilke tanker gjør du dig, når du hører Khalid Mahmoud fortelle om situasjonen i Pakistan?
3: Først og fremst så går jo våre tanker i dag til alle de som har mistet barna sine i Peshawar. Et angrepp som er helt ubeskrivel, og det føyer seg dessverre inn i rekken av terrorhandlinger mot barn som vi har sett det siste året. Her er det 120 barn. Samtidig i går så ble det faktisk 15 barn drept av terrorister i Yemen, som satt på skolebussen. Vi vet det er hundrevis som Boko Haram har tatt i Nigeria. Så ett nye terrormål har blitt barn och uskyldige. Dette må vi stå upp mot, og vi må ge en beskyttelse rundt skoler globalt av en helt annen karakter. Når det gjelder den komplekse situasjonen i Pakistan, så jeg enig i at nå må man forvente at statsminister Sharif, sammen med ledelsen, tar et endelig oppgjør og et generaloppgjør med det Pakistans Taliban står for. Man har jo forsøkt tidligere. Blant annet så dominerte jo Taliban i hele Svartalen. Der gikk man til motangrepp og tok tilbake Svartalen. Man sa jo at man skulle gjøre mye også etter Malala ble skutt og var helt... Uh, uakseptabelt at Taliban angrep jenter, men reelt sett så har det jo ikke uh, skjedd uh, så mye. Om man leker med ilden. det er jo slik at du har ett Taliban i Afghanistan, då har ett Taliban i, pa uh, i Pakistan, og det vi har sett uh, blant annet i krisen i Ukraina, kris med ISIL, at man leker med ilden, hvis man støtter ekstremister og terrorister, selv om de kan i og for seg utgjøre en styrke eller kan være forlengede arm i politiske hensikter man har i andre land, proxikriga, så kommer du ut kontroll, og det vi ser nu er at Pakistan, hvor Taliban i de pastunske områdene har fått et overtak, og jeg tror, som det ble sagt, at nå må herrelsen og den politiske ledelsen i Pakistan ta det endelige generaloppgjøret med Taliban, og de må slutte å, eh, sammen, eh, sammen må det gå med Afshangani i Kabul, eh, og man må bekjente Taliban, både i Afghanistan og i Pakistan.
0: Vi har med oss Poul Nesseå, som jeg enda ikke har fått sagt noe. Han er seniorrådgiver i flyktinghjelpen, og dere har i dag tatt kontakt med, med utenriksminister Børge Brende og oppfordret han om å gå til FN-sikkerhetsråd og be om, be om litt eh, aksjon derfra. Og dere har nærmest, dere har vel allerede fått svar på tiltalet?
4: Det har vi, og Sikkerhetsrådet var raskere ute enn oss denne gangen, så det er vi väldigt fornøyde med. Det er vi ikke alltid. Så nå blir det oppfølgingen for oss som blir viktig. Vi fordømmer selvfølgelig også sterkt angrepet, og i likhet med utenriksministeren så går i dag tankene til det etterlatte til våre kolleger i Pershavar, og også alle med en tilknytning till Pakistan här i Norge. Vi er ekstra bekymrende fordi dette var et angrep som var et av over tusen i Pakistan de siste årene, og at dette er et fenomen som ikke bare skjer der, men er ganske vanlig i mange land med krig og konflikt. Det er at terrorister ikke respekterer skoler og tar liv av skolebarn, men at også militære og regulære militære styrker alt ofte bruker skoler som tilholdssted og som hvor de utfører militære handlinger.
0: Og du mener at Brønde bør få med seg FN på å gjøre noe for må, å sikre skoler?
4: Dette måles høyt på agendaen. Det måles på agendan i Sikkerhetsrådet. Det er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. I tillegg så var Norge med og der berømmer vi Norge sammen Argentina i går i Genev og presenterte retningslinjer for å hindre at skoler blir brukt i krig. På mange forskjellige måter som jeg nevnte. Og det er et arbeid som Norge har sagt de vil videre, og der vi være en støttespill i. Det
3: er jo tragisk paradoks at mens dette skjedde i Pakistan, 100 over 120 skolebarn ble drept, dette skjedde i Yemen, så satt man i genet på et norsk og argentinsk initiativ, og det så såkalte Lusen-kriteriene, Safe School-kriteriene, hvor man ska få til en brei global enighet om at skoler skal ha samme type beskyttelse som sykehus- og helseinstitusjoner har hatt opp gjennom våren. Der har man jo sett Røde Kors-flaggeveie. Jeg mener at skoler skal gi samme type beskyttelse. Det har ingenting med militært nærvær å gjøre. Det skal ikke være en kobling av soldater og skolebarn, de skal beskytte så gjennom dette Lusen-initiativet så satser vi på å få en global oppslutning om det, vi ska ha en konferanse i Norge. Men, men
0: gjelder, altså når du er i krigslignende tilstander som jo du er da i eller, eller i Peshawar, hvor Taliban hersker, vi. Altså, de finner ut at skoler er et attraktivt mål, for det gir jo stor gjenlyd, og de får mye oppmerksomhet så hjelper det da om dere sitter på ett møte i Genev og sier nå vil dere beskytte skolene?
3: Det som man aldrig kan forsikre sig mot, det er terrorister og ekstremisme. Når vi ser vad Taliban i Pakistan har vært i stand til å her, så er det så rystende at selvsagt ingen restriksjoner eller regler mot det. Det vi ser Isils fremfeid Irak og Syria. Men det vi har også opplevd er at man kobler militære installasjoner sammen med skoler. Militære overtar deler av skolene. Skolene skal være en neutral grund Skolebarn skal ikke angrepes. Dette er en ny utvikling som vi har sett de siste årene som er helt forferdelig. Og det vi kan gjøre er jo og sørge for at man formelt sett har den samme beskyttelse ved skolene som man har ved sykehus og andre helseinstitusjoner. Jeg tror ikke det løser problemene, men jeg tror det øker bevisstheten.
0: Da lar vi det være siste ord og håpe at du får rett i at det i alle fall gjør det tryggere å være barn. Takk til deg utenriksminister Børge Brende, Paul Nesse fra flyktinghjelpen, Karlin Mahmoud, Arbeiderpartiet representant i Oslo Bystyre, og Philip Loth, utenriksmedarbeider her i NRK. Helse, Møre og Romsdal har i dag med 5 mot fire stemmer vedtatt en innstilling om å legge fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal til oppdøl på Gjelset rett utenfor Molde. I morgen skal helseforetaket Midt-Norge ta stilling til saken, og på fredag da fatter altså regjeringen et endelig vedtak. Og Thomas Bo Hornburg, du er politisk kommentator i Aftenposten. Nå må du forklare oss hvorfor har en lokal sykehusstrid, som jo da har over hele landet med jevne mellomrom, blitt en nasjonal sak.
5: der er nok den bittereste sykehusstriden i Norge. Lokalt så vekker den veldig, veldig sterke følelser av mange grunner. Det er byrivalisering, det er arbeidsplasser, det er reiseavstand til sykehus, og det har politiske overtoner, fordi Molde er en høyreby, og Arbeiderpartiet styrer Kristiansund. Og så har denne striden nå i tillegg på fått en nasjonalkarakter med at Stortinget har begynt å interessere seg for hvordan Høie har håndtert denne saken.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til. Vi har noen det de mer lokale aktørene, selv om de heller ikke er med, men de observerer, det er blant annet deg, Ole Bjørner Lo-Velde, du er redaktør i Romsdals Bustikke i Molde. Hva er din reaksjon på den siste nyheten i dag om at ja, sykehuset blir altså lagt til Molde hvis, hvis de får som de vil i helse i det det vedtaket som er fattet i dag i morgen er det jo foretak og så er det regjeringen. Men i der Molde som leder da kan du si.
6: Ja. Nei, min reaktion er at uh, vi erædigt gra for, at, uh, det en, uh, i i at det ble en behandling uh, av den her saken i styre ihellsseøren omstar i dag. O det ble en faglig diskusjon og jeg tror at uh, alle de som fyt styre møte i dag, kun se at det var reelle diskussioner i uh, styret. At det var fag som sto i centrum, når det allt uh, sakens uh, realiteter også altså vilken tomt som skal vælges og at det var faglige hensyn som ble vekta opp mot hverandre. Så så vi at det var forskjellige syn i, i styret. Det synes jeg også er sunt at det blir tilkjennigitt, og at man, at man får en får en sånn debatt før man, før man tar en, en viktig beslut. Kan du ikke helt kort
0: fortelle oss hvorfor det faglige er riktig å legge sykehuset til Romstad-regionen til Molde?
6: Nei, dette er jo et sykehus for Nordmøre og Romsdal, og det som er viktig når man skal fatte en sånn beslutning er at man tenker på pasientene i Nordmøre og Romsdal. Og det som da har blitt trekt frem som de gode argumentene for Molde, det er at man har ett stert fagmiljø ved det eksisterende sykehuset, ett vesentlig større fagmiljö, enn det man har ved sykehuset i Kristiansund. I, I tillegg så er den geografiske placeringen på Gjelset, som er tomta utenfor Molde, slik at det er flere som vil nå den raskt. I fra helsevesenet så vet vi at det er av stor betydning at man skal kunne nå et sykehus raskt. Tore
0: Dynes, du er redaktør i Tidens Krav i Kristiansund, du tilhører altså dagens taperlag. Hvordan ble resultatet mottatt i ditt område?
7: Nei, jeg tror folk først og fremst er sint på, på både sånn som prosessen utviklet seg og sånn som styremøtet var i dag. Og jeg med en kollega som har vært ut på byen i dag og spurt folk, og Folk er hoderystende over den saksbehandlingen som de fikk skje for åpent skjerm i dag fra det styremøtet i Ålesund. Det som skjedde i starten av møtet, det de ansatte representanterne la frem opplysninger og folk liksom rister litt på hodet og lurer hva, hva samfunnet lever vi i når slik sånt her kan skje. Det er det som er den gjengs oppfatningen.
0: Ja, altså det ble jo da fremsatt påstander om korrupsjon ved starten i dagens møte.
7: Ja, det var jo de ansatterepresentanterne fra, fra Volda og Ålesund som la frem opplysninger som har fått samvendt motta fram i styremøtet, som var, ja, var, var sjokkerende på noen måter. Det ble hevdet at, at, at direktøren som gikk av den, den tidligere desember hadde bare ett mulighet, og det var å gå in for i LZ, og til en Det var klar beskjed for helse Midt-Norge. Hun valgte å trakke seg, og så koblet hun opp mot sluttpakken nå har jo direktøren selv sagt at det var ikke noe kommende med mellom sluttpakke og tomtevalg, men nå har det en e-post fra sin styreleder som sier at det ville være en fordel for sluttpakken hennes hvis hun sto i løpet ut til over nytt år, altså til etter vedtaket er gjort, og slik at hun kunne legge frem andre innstilling enn hun egentlig ønsket seg.
0: Ja, tror du dette kommer til få noe etterspill?
7: Jeg tror i fall det, det må det på noen måter. Vi, det blir en protokolltilførsel for de ansatte der de begynner med juridisk eller reaktioner på det å få fram hva som skjer. Og jeg tror veldig mange nå lurer hvordan det her kan tas videre for å få fram hva som har skjedd. Og det kanskje konstitusjonskomiteen kan gi ett svar på der folk kan bli forklart og få høring som det folk får, får fortelle for lov å si dem. De snakker under E, de kan forklare seg skikkelig slik at de får belyst saken. Det er jo Nu har jo Helse Midt-Norge sagt at de har ikke oppfattet at de møter slik, men det er jo så mange spørsmål det som har skjedd. Og det er overrasket på at de ikke møter, det blir stanset allerede ved starten i dag. Jeg tenker hvis det har vært privat næringsliv og det har fått sånne opplysninger i et slyrerom, så tror jeg at flesteparten er at da tar vi en pause, vi finner jo ikke hva som har skjedd. Jeg har bare fortsatt, det er som ingenting.
0: Er du enig, Loveld, at du synes det er rart?
7: Nei,
6: altså, når det gjelder påstander om utilbørlig press, korrupsjon og lovrudd, og eh, vi håper at fakta over tid ska komme fram eh, og at man får klarhet i hvorvidt dette er riktig, for det er ikke ønskelig for noen av partene i en uh, sånn sak at uh, det ska hvile en slags usikkerhet, uh, uh, usikkerhet rundt, uh, rundt det sånn at når det gjelder behovet for å finne ut av hva som har skjedd så tror jeg ikke at det er noe ulikt, ulikt syn på det Men, men det sier Også, jo mye
0: om dramatikken i denne saken at det altså er da hva som er gehalten, det vet vi jo ikke helt ennå det kommer man jo til å finne ut men, men ettersom en slik sak kommer opp så betyr det at det er en voldsom dramatik.
6: Ursäkta. Den var den våldsamma dramatik och jag har prövd och så rydde upp i det här lite i, i mitt eget huvud och eh på den ena sidan så har man på mode fakta och fagg som denna beslutning skal ska eh, tas utifrån. Eh vid sidan av det så har du det processen och man önskar själsakt en riktig öppen och rättferdig process. Og til sist så er det følelser, som det ble nevnt i innledningen her, så er dette en sak som, har, som det er knyttet veldig sterke følelser til i, i hele regionen. Og når detta på en måte blir sauset sammen da, til en, en beslutningsprosess, så ser man at man får, får spørsmål runt alle disse tre, tre elementen.
0: Tilbake til deg, Thomas Bo for dette er jo da også blitt en nasjonalsak, for man spør seg hvilken rolle har helseminister Bent Høie spilt i denne saken. Det må han da svare for også i Stortingets spørretime i dag, og hva kommer kommet ut av det?
5: Han valgte å svare det han har svart tidligere, og det er langt på vei å ikke svare. Han vil ikke si om han har gitt signaler i uformelle samtaler, med styrelederen i Helse Midt-Norge om hvilket utfall helseministeren selv ønsker. Han sier at det er konfidensiell informasjon som må få bli konfidensiell.
0: Ja, vi vil jo gjerne ha med helseminister Høie her i dag, da, så han kunne fortelle selv hva han har gjort og hva han ikke har gjort, men han hadde ikke anledning til å delta. Men hvorfor spiller det så stor ville Er det fordi man mener da, at han påvirker prosessen ved på ville det ene eller det andre?
5: Jeg vi må spole tilbake i hvert fall til 2010, da denne processen har variert sist. Da ble alle enige om at man måtte ha en process som gjorde at man aksepterte beslutningen, både vinnere og tapere. Og da skulle man ha en process, hvor man bygget på faglige innstillinger i det lokale helseforetaket, og så skulle det havne på helseministerens bord til slut. Dersom det viser sig at helseministeren har bestilt et utfall, så er det et brudd på den enigheten om hvordan denne processen skulle kjøres, og det er en av grunnene til at Stortinget involverer sig i denne saken nå. Har han gjort det? Ja, det vet vi ikke. Og det er det Kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer til å igjen på i et brev som går fra komiteen i morgen, og velger han å legge sig på samme linje da og ikke svare på det spørsmålet, av hensyn til konfidensialitet, så tror jeg det er sannsynlig at du får en kontrollsak i Stortinget med dette som tema.
0: Takk til dig Thomas Bo politisk kommentator i Aftenposten. Takk også til Ole Bjørner Lo, veldig i Romstad Bustik i Molde og Tore Dynes, redaktør i Tidens Krav i Kristiansund. Ja, da skal vi til USA, der president Barack Obama nettopp har kunngjort det han kaller en historisk endring i USAs Kuba-politikk. Obama sier dette er ett nytt kapitel og at de nå vil normalisere forholdet og starte et nytt kapitel fortsatte han. Og Tove Bjørgås, du
8: er vår korrespondent. vad mer har blitt sagt? Obama sier at han mener at disse sanksjonene mot Kuba ikke virker lenger, og at det er på høy tid at man gjør en forandring, og at grunnen til at han kommer med dette nå er at Alan Gross, en amerikaner som ble fengslet på Kuba da han holdt på og monterte satellittutstyr og mobilutstyr for den amerikanske helseorganisasjonen USAID. Han ble fengslet for fem år siden. det har gjort det umulig for Obama å komme med dette tidligere. Men i dag ble Asa altså Gross frigjert og er nå landet på amerikansk jord. Dermed så gjør Obama det han har ønsket å gjøre lenge, sier han.
0: Ja, vi har jo sett på Telegram-byråen at han har sagt i dag til kubaneren at vi er alle amerikaner. det er jo virkelig takter.
8: Ja, det kan man si. Jeg tror nok han har ment det lenge. Det skal spekes på at det er mange her i USA som ikke er enige i det, og grunden til at dette har vært i 52 år, det er jo først og fremst amerikansk innrikspolitikk. Nede i Florida, der sitter det mange kubanere som er sinte også i dag, som mener at, at, at man må stille strengere krav til Kuba før man normaliserer forbindelsene. Nå skal det jo også være forhandlinger. Men grunnen til at sant, man har normalisert forhold i Vietnam, for eksempel, til Kina, men dette har blitt liggende på grunn av innrikspolitikken. Det har jo vært en slags byttehandel her, var det som har skjedd? Det som har skjedd er at to eh, kubanske spioner, man kan kalle det det, er blitt frihet, som ble tatt til, til fengsel i Florida, eh, og det var i, i bytte mot Alan Gross. I, ti, I tillegg sier Obama at en amerikansk agent på Kuba også er frihet. Han kan han ikke si navnet på, men han har vært viktig i de, de forhandlingene som har foregått det siste året om å få Alan Gross frihet. Så här har det foregått mye på bakrommet lenge.
0: Han har jo lovet at han nå skal da mykne opp forholdet til Kuba. Hva betyr denne pressekonferansen for USAs del?
8: Nei, for amerikanene sin del så betyr det jo det Obama sier at det skal bli lettere å, å reise til Kuba. Allerede i 2011 så lettet han reiserestriksjonene noe, men nå skal det bli mye lettere å reise og drive handel med Kuba og sende penger til Kuba, og så ønsker også USA nå å åpne forhandlinger om å opprette en ambassade på Kuba og at Kuba gjør det samme her. Det er et skjære skjøn her, kongressen har jo vetat disse sanksjonene, så Obama står ikke fritt til å gjøre akkurat hva han vil, men han gjør nå som mye som han kan som president.
0: Vegard By, du er forsker ved Senter for Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo, og du er også Kuba-ekspert. Er dette en gledens dag?
9: Ja, for de fleste tror det er det, men det er klart det er folk på begge sider her som ikke ønsker det skal skje. Vi har hørt en del av de kubanske kongressfolkene i Miami i dag, som selvfølgelig er rasende, og det er helt sikkert folk, også intern til Kuba som ikke liker det, men jeg tror de aller, aller fleste, både både vanlige mennesker og den politiske ledelsen, både i Washington og Havana, venter på dette veldig lenge.
0: Men vad er det Obama kan gjøre?
9: Han kan gjøre ganske mye. Altså, dette er faktisk den eneste saken der UN presidenten er bunnet av kongressen i utenrikspolitiske saker, etter at Bill Clinton har undertegnet denne Helms-Burton-loven på 90-tallet. Men han kan gjøre ganske mye. han Det klart det å etablere diplomatiske forbindelser, åpne ambassader kan han gjøre. Han kan tillate folk amerikaner å reise til Kuba. Det er jo absurd at amerikanske turister kan ikke reise til Kuba, og reiser i som må altså kubaner betale for dem. Han kan øke handeln, Allerede nå har det jo vært betydlig salg av matvar fra USA til Kuba. Og kanske det aller viktigste, slik jeg det, er at han kan la kubanske amerikanere i USA få investere på Kuba kanske i første gang genom sine familier, altså etablere små familiebedrifter. Slik begynte markedsøkonomien i Kina og Vietnam, og slik tror jeg de vil også begynne, eller i hvert fall utvikle seg videre på Kuba. Det er det aller viktigste han kan gjøre.
0: Men hva vil Castro, hvordan vill han reagere på det da?
9: Ja, det, det er veldig interessant, fordi hvis, hvis Barack Obama nå sier at ok, kubansk-amerikaner kan gjerne få til å investere på Kuba, så må Castro også heve forbudet mot private selskaper. Altså nå er det kun såkalt selvsysselsatte som kan operere utenfor staten på Kuba. Eh da mo da mo at private selskaper får lov til å ta imot utenlandske investeringer. Så dette her det, det, mest, det smarteste USA kan gjøre nå er å, å, å stille utfordring til Kuba, deres for mulighet til å ta imot investeringer hvis de tillater en ikke statlig sektor.
0: Også er det menneskerettighetene, de kommer man alltid innom når du snakker om Kuba, en åpning mot USA og mot vesten. Hva vil det gjøre med med regimen på Kuba?
9: Den åpningen er jo i full gang. Altså det er slutt på det statlige informasjonsmonopolet på Kuba. Da, da kubanere fikk anlegg til å bruke mobiltelefon, og i begrenset grad ikke nok tilgang til internet, så betyr det at du har i dag en informasjonstrøm på Kuba som er helt annerledes enn for fem år siden. Det vil bare fortsette. Teknologien vil også gjøre at dette vil, vil utgide seg videre. Så, det var jo noe av det Allan Gross skulle bidra til, Husk at her er det faktisk også to, tre, tre kubanere i Miami som på en like tvilsomt grundlag har blitt holdt fengselig. Eh, vi kan komme tilbake til det hvis det er tid til det, men, men det er en utvikling mellom to, eh, mellom Alan Gross og, og, og tre, som da har opprennelig fem kubanske fanger i Miami, som har vært på en måte hindret for å få disse tiltakene på banen. Men det var det Alan Gross skulle bidra til, og jeg tror at dette vil skje i mye større grad nå, at sivilsamfunnet, ikke minst unge bloggere på Kuba, som blir viktigere rolle, får et mye større handlingsrom.
0: Hva slags land kan Kuba bli? Til nå har det jo vært litt sånn pittoresk land i sånne elever på cirka 50-tallet.
9: Ja, det det store spørsmålet, og jeg opererer nå med noen scenarier selv. Det kan bli alt fra eh, en kopi av Vietnam eller Kina, altså med markedsøkonomi, med en opprettholdelse av et ettpartisystem til en socialdemokratisk nordisk modell. Jeg var i Havana i forrige uke og holdt foredrag om den nordiske modellen, slik at her er det, fram, det, er det neste generasjonen av politiske ledere, ikke minst internt i partiet, som kommer til å forme det Kuba, når den gamle generasjonen går fra banen ja, i 2018, radokastet skal gå i 2018, og da blir det totalt generasjonsskifte.
0: Om ikke annet så blir det i hvert fall veldig spennende. Takk for at du kom, Vegard By, forsker ved Senter for Utvikling og Miljø, og Kuba ekspert, og Tove Bjergås, USA-korrespondent for NRK. Ja, snart skal Erna Solberg oppsummere det siste halvåret som statsminister i Norge, men før det skal vi snakke om netthandel her i Dagsnytt 18. For handler du varer på nett, bør du følge ekstra nøye med, og det er det kanskje mange som gjør, eller har gjort nå i førjulsdia. I sommer da kom det en ny angre rettlov som skulle gjøre det tryggere å handle på nett. Nå viser det sig at denne loven har gått en del av nettbutikkene hus forbi. En undersøkelse for bruker de har foretatt blant 150 tilfellige nettbutikker er ganske nedslående. Og det mener i alle fall dere, Ingeborg Flønes. Du er direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet. Hva var det dere fant? Ja, av de 150
10: nettbutikkene som vi testet, så var det kun 9 prosent som ikke fikk noen anmerkninger. Hele 85 prosent av alle de butikkene var ikke kjent med den nye angrerettloven. 50 hade ingen information om hur du då angre vad du gör. Och kun alltså så många som 21 av de 150 hade ingen information i det hela tatt om ångerrätt.
0: Men man får lov att ångra när man har köpt något man inte vill ha, men det är ingen som berättar dig att du har den rätten.
10: Det är riktig, eh och det är ju en trygghet för förbrukarna och loven säger också att butikerna må informera oss som förbrukare om den rätten.
0: Hurdan rammer dette oss?
10: Ja, når du handler på nettet så handler du jo annerledes enn du gjør i butik, så poenget her er jo at du ska trygge, att du ska få se varen och teste varen på en enkel måte før du kjøper varen.
0: Og Gerhard Antun, du er daglig leder i distansehandel Norge på påtroppende leder for e-handel i virket. Nei, hvorfor fant man dette? Er det vrangvilje eller er det uvitenhet?
11: Nej, det er ikke vrangvilje, og jeg tror først av alt vi sier at vi er veldig, vi setter stor pris på at forbrukarrådet på en måte gjør en så omfattende undersøkelse, men vi er skuffet over at resultatet ble det det ble, og at det var såpass mange anmerkninger ute og bland nettbutikkene. Og brorparten av disse 150 nettbutikkene som Forbrukerrådet har testet, er i utgangspunktet seriøse butikker som, som, på måte, som, som vil på alle måter leve opp til de standarde som skal være.
0: Men vi vet jo det at de tjener jo mest på at de beholder det. Nei, de
11: gjør ikke det, fordi de, de, det de tjener mest penger på av alt er å ha tillit og troverdighet ute bland publikum og speciellt i dag med de sosiale medier og alle ting. Så det siste du skal gjøre, det er å oppføre det dårlige overfor kunden, og det vil ingen gjøre.
0: Men det er vel ikke dårlig, det er bare at de
11: opplyser
0: Nei, ikke? Nei, men jeg,
11: det har nok litt sånn nyanser rundt dette, og jeg tror å gå in på detaljene blir feil, men det er klart at vi har en oppfatning, vi som er altså distans av Norge, og virke e som driver en sertifiseringsordning som vi har gjort siden februar 2011, som heter Trygge e-handel. I dag er 160 butikker sertifisert, og her går vi både gjennom disse kravene som, som Ingeborg Flønnes demler, og i tillegg så gjør vi direkte prøvekjøp, altså anonyme prøvekjøp, for å se om alle kriterier oppfylles. Det er blant annet å få penger i retur.
0: Men er det sånn at vi jeg... Kjøper en vare på nettet, og så kommer den hjem, og så så den fin ut på bildet, men det passer ikke, rett og slett. Skal jeg da betale, sende tilbake, Nei. betale retur?
11: Det, det, det er avhengig av, det kan du i utgangspunktet gjøre, hvis ikke nettbutikken har satt opp på andre ting, så det, det går på forskjellige krav. Men det viktige er jo at du er tilfreds på alle måter med den, med den varen du har. Og bare la meg si videre på det at det vi ønsker å gjøre nå, det er vi allerede i dag har gått ut til de, de, disse omtrent tal partner de 150 butikkene som er trygg i ansettvisert, og bedt om de av de som har fått anmerkninger og får vite hvilke anmerkninger det er. Så vi går gjennom dette sammen, og så vil vi ha en dialog med Forbrukerrådet, som sikrer at vi ved neste undersøkelse som dere foretar, når, når, det, når det skjer, så skal vi vise opp, opp at det er færrest mulig om noen anmerkninger.
0: Men hva er, det, hva er det de ofte ikke gjør? det det ikke gjøre at
10: de informerer for dårlig om de i om vi har som forbrukere og det Nei, skal, skal de, de gjøre. hvordan skal de informere? Ja, vi har jo 14 dagers angrerett og det skal det stå om, det skal stå om hvordan du returnerer varen, eh det skal stå om at du som forbruker for exempel må betala retur. Det ska också stå att visst du har brukt varan så måste du den för en värdeförringelse så måste du också betala för den. I tillägg så ska ju bedriften informera om vanlig juridisk information så att du ser vem du handler med, du ska informera om klagemöjligheter och så vidare.
0: Men var allt dette fravärne hos många av de ni undersökte?
10: Eh, ikke inte nödvändigtvis men vi klarte i vart fall inte att finna det inom det vi satte som en rimlig tid på att vi skulle klara att finna den typen av information. Ja, Vad tänker ni om det? Ja, vi tänker att eh, det här är relativt enkel information att informere om och det är inte så väldigt vanskligt i dagens samhälle med många olika typer netbutiker så som Antun har sagt ska du vara seriös så må du göra tingen ordentligt. Og det er derfor også hyggelig å høre at det satses på det og at man ønsker å ta tak i det her, sånn at vi med neste kors kanskje ikke har noen med ommerkninger. Men, men jeg tenker
0: på det hvis du starter en nettbutikk, så, så vil jeg jo tro at det første du gjør er, er jo egentlig å sette deg litt inn i lover og regler for å drive netthandel.
11: Jo, det, og det, det gjøres det også som, men her er det nyanseforskjellet. Jeg tror jeg ikke skal gå in på det, men en en av disse butikkene som fikk anmerkninger, fikk det blant annet på, fordi det var ikke oppgitt godt nok om rangrett og så videre. Selv om det på forsiden stod 30-dagers åpenkjøp, og det var snakk om at det ikke var organisationsnummer altså den typ type opplysninger, mens det vittelig var det, men det var, de fant ikke. Men uansett, dette er noe som skal rettes opp i, men, men jeg føler jo at, og det er veldig bra forbrukerrådet gjør det på den måten. Men det som forbrukerrådet senere får, kommer til å få enda mer trøvel med, det er jo det at når de hevder at de ønsker å åpne for netthandel fra utlandet momsfritt, altså i, sånn at utlandske aktører bere, kan tilby bedre betingelser enn norske. Og da skal det bli spennende å se hvordan dere da håndterer de selskaper som for exempel er i Hongkong. Og det så vi i dette tilfellet at den aller dårligste han har sagt aktøren i klassen, det var nettopp et Hongkong-firma som hadde ti anmerkninger, ti av 13 tretten mulige Du Kan
0: du ta helt kort til slutt, For det er jo en del som også handler fra utlandet. Ja. Ikke, det er ikke så mange hundre du, kroner du kan bruke uten å betale moms, men noen. Ja. Men hva skjer når vi handler utenlandske varer vi ikke er fornøyd med?
10: Ja, den nye angre-rett-loven gjelder for hele EU og EUS-området, og her er en del ting harmonisert, blant annet det med hvordan du skal returnere varen, og at du har 14-dagers angrefrist. Handler du utover det, så har jo vi i Forbrukerrådet gått ut med råd til som forbrukere, og ting du bør sjekke før du handler for et annet selskap, fordi at ingen av oss er tjent med useriøse selskaper, og det vil vi ikke ha. Så det är viktig å ta forhåndsregler som forbruker
0: også. Takk for att dere kunne komme til Dagsnytt 18. Gerhard Antun og Ingeborg Flødnes. I dag holdt statsminister Erna Solberg pressekonferanse der hun oppsummerte den politiske høsten. Og hun sa blant annet vi må slås sterkere for å bevare velferdssamfunnet og trakk samtidig opp den internasjonale sikkerhetssituasjonen som en av de sakene regjeringen hadde jobbet mye med høsten 2014. Og velkommen Erna Solberg. Takk skal du ha. Det har vært en turbulent tøst, det sa du på presskonferansen. Hva er det som du mener har vært mest turbulent for deg som regjeringssjef? Ja, for det første så sa jeg det med litt
12: humor, på grunn av forventningene, om at jeg hadde både snakket om at jeg skulle si noe om det og åpenbart i forsamlingen. Etter at jeg hadde snakket om det, jeg mener det har vært viktigst for oss, nemlig spørsmålet om de gode, store internasjonale utfordringene, som har dominert mye det regjeringen faktisk har jobbet med, og ikke minst den økonomiske den utviklingen vi ser foran oss. Men det er klart, for første gang med minnetalsregjering, så er jo det å ha stor debatt og åpen diskusjon om, og om forhandlinger, det er jo nytt, nu i forhold til de siste åtte årene, men vi
0: har altså tidligere hatt like mye inn- og utadøra, og diskussion som det vi har hatt i høst. Men, men du sa at dere vil tenke dere om neste gang, og kanske snakke litt mer på forhånd, sånn at dere slipper like i det dere
12: holder på med? Nei, jeg har ikke noe frykt for innsikten i hva vi holder på med, men det, er klart det, det som har vært utfordringen som jeg tror alle fire partier opplever, det er at der er så mye vi var enige om, og der er så mye i budsjettet som er vedtatt, som var det opprinnelige budsjettet, at, det har vært, at da blir det jo sånn at når budsjettet kommer frem, så er det de områdene vi ikke er enige om som får fokus og det er nok noe vi alle fire har sett på at kanskje ikke var helt heldig, for det var mye vi var felles om som lå i det opprinnelige budsjettet, og det kommer få lite frem. Derfor er det jo viktig for oss å se, er det noe med måten når vi kommer uten Altså rett til Stortinget uten å ha gått runder mellom oss fire eh, på forhånd, som gjør at eh, kanskje, vi, kanskje vi kunne gjort det på en bedre måte, hvor, hvor vi kunne synliggjort mer av det vi var enige om, og lå i det opprinnelige budsjettet før det kom. Men dere får jo flere sjanser. Men, men hvis ja, du skal... og derfor er det sånn at vi må alltid
0: lære prosesset. Dette ja. er helt nytt i Norge. En, en mindretalsregjering med en fast avtale. Det er en ny ting, ja. en, men, men hvis du skal da oppsummere og si, hva mener du er det viktigste som du har gjort denne høsten? Vad vill du säga si, viktigast är vi har
12: startet på den viktiga omställningen det är att sørge for at uh, rammebetingelsene for norsk næringsliv blir bedre at vi omstiller til det samfunnet som kommer når oljen betyr mindre det er en rekordhøy satsing på forskning utdanning innovasjon det er 25 økning sin 2013 til 2015 budsjettet på jernbane vei og altså infrastrukturinvesteringene og vi har lagt rette for bedre investeringer gjennom å gjøre endringer i skattesystemet som stimulerer til at vi også ska få flere som investerer i de risikofylte nye prosjektene som ska være mye av det vi lever av i fremtiden.
0: Jonas Gahr Støre, du er leder i Arbeiderpartiet. Hvordan vil du oppsummere den politiske høsten?
13: Den har vært dominert av budsjettet. Statsministeren sier at Stortinget har fått en ny rolle. Det er to partier på Stortinget som har fått en ny rolle. De fire andre, de har fulgt med på dette i kulissene. Det var et statsbudsjett som det ble stillt store forventninger til. Statsministeren og finansministeren sa, vent til budsjettet kommer, skal dere se vad vi står for. Det tror jeg folk har sett. Og vi har også da fått en utvikling på meningsmålingene som har skiftet flertall etter at det har vært ganske stabilt gjennom et år. Så er jeg enig med statsministeren at det har vært, vi lever en dramatisk tid, altså det vi så fra Pakistan i går, det vi ser i Europa, Ukraina, Russland, det er nye tider, der tror jeg vi har stått godt sammen i Stortinget. Og så står vi overfor krevende tider i internasjonal økonomi, og det, der tror jeg vi er veldig enige om at det er utfordringer, krever omstillinger, men vi har sett også i høst ganske ulike tilnærminger til hva som kreves, hva som er oppskriften for å lykkes med det
0: begge regjeringspartiene har jo falt på meningsmålingene de siste halve året og de mener vel selv, eller det, etter hva jeg har hørt, så er det på grunn av litt dårlig kommunikasjon at de har kommunisert dårlig den politiken, de har ført det har mest blitt kommunisert gjennom pressen hvilke problemer de har hatt eh, Hvorfor tror du at de har falt på meningsmåling? For det første så
13: kjenner jeg en den type svar fra et aviser til regjering <laughs> fordi at man blir litt selvmedlidende og har stått på og jobbet og så føler man at er, folk forstår ikke hvor flinke vi er det er kanskje naturlig å se, si at det er det folk gjør. Folk forstår vad som kommer. Regjeringsapparatet har et stort informasjonsarbeiderkorps. De får ut politikken sin. Og når vi så den sosiale profilen etter budsjettet, 50 prosent av skattekuttene til de 5 prosent rikeste, samtidig kutt for de som er vanskelig stilt. Vi har fått ganske kraftige tag i arbeidsmiljøloven, en historisk vernelov for folk som jobber, som alle de organisationer har gått imot. Der har man skjøvet de ansatte og de funksjonshemmede foran seg ved å si at det er bra for dem. Det er ikke bra for dem, de sier nei. Så den type tiltak kan man sett, og jeg vil oppsummere med å si at dette er dårlig tiltak for den omstillingen de skal gjennom. Det er feil strategi, og det tror jeg er en årsak til at også velgerne ytrer seg på meningsmålinger som ikke er valg. Det er målinger av meninger. Det
12: er jo sånn at uh, der er forskjell på strategiene våre. I 8 år hadde den forrige regjeringen en mulighet til å gjøre det vi nå gjør med å satse på innovasjon, nyskaping og forskning. Det gjorde de ikke, det gjør vi nå. I 8 år hadde de muligheten til å gjøre løfte for lærerutdanningen. Det gjorde de ikke, det gjør vi nå. På område etter område så har vi også løftet det som investerer for fremtiden i budsjettet. Nu ser det at vi er enige om alt, men vi var jo ikke det når dere ikke satset den gangen dere satt i regjering. Nå tar vi de omstillingstakene som er nødvendige. Og deres svar har vært å bruke litt mindre penger, men å bruke også mye mer penger på å de varige offentlige utgiftene. Og det er ikke investering i fremtiden. Det er faktisk å sørge for at vi blir mer sårbare, at velferden blir mer sårbare i fremtiden. Vi gjør mye som er bra for de som har det svakeste økonomi i det vi frem. Vi har la høyere barnehagesatser for de med laveste inntekt, noe de rødgrønne har stemt imot før. Vi har høyere eh, stipend i videregående skola, for de med laveste inntekt. Utrolig viktig for å sørge for at de kan fullføre uten å ha lån fremover. Så på området til området så har vi en litt annen profil, og det med. det en del utredninger som, som eh, ble gjort under den rødgrønne, men som man allerede tok konsekvensen av. For exempel dette såkalte Brockmann-utvalget, som sa at det er viktig å gå fra pengar som kan skape problem for arbeidsintekten incitamenten som hur man kan jobba och säker för att de som har låg inkomst om de är jobb eller om de är tryggd att faktiskt mottar tjänster og och hjälp
0: som är likvärdigt sånt vilket skapar nya barriärer det här men det, det, det men, men dere har ju lite problem med att kommunicera for det blir ju en generalstrejk på nyår mot regeringen sin ja. men det
12: är ju om något helt annat det är om arbetsmiljölagen och den har kommit till til löpte de, alltså den kom på fredag så ser si ett faller på meningsmålingarna är ett svar på det vi får så på arbetsmiljölagen och den kommer på fredag det är lite speciellt
13: det er jeg enig i. Så det er mer i vente kan hende. Når statsministeren advarer mot i åtte årene, så tenker jeg at da begynner det å bli svagt på argumentasjonen. Hun overtok et land i veldig god stand. Vi hadde lavest ledighet, høye sysselsetting. Vi hadde skapt 350 000 i 2 to av tre i privatsektor. Vi gjennomførte en stor pensjonsreform, reform av uføresystemet, mange store satsinger. Så jeg vil gjerne snakke om de åtte årene når som helst, men jeg merker at statsministeren godt skal tilbake dit. Jeg ønsker å se framover. Det hun ikke snakker om er jo at vi nå ser rundt om i landet i kommunene, sviktig skatteintekter. Det har ikke regjeringen valgt å gjøre med. Vi har gjort noe med det. Vi bruker mindre oljepenger enn det regjeringen gjør. Men vi har også valgt en annen strategi enn disse store skattekuttene som går til noen få. Og jeg tänker at det kan diskutere hvordan skatt oppmuntrer både til arbeid og investeringer, men det denne høsten også har vist er at ledende økonomer har vært fram på sagt at det er ikke godt gjort at denne type bruk av penger som er den suverän største satsingen på budsjettet, er det som får aktivitet i gang. Og da svarer statsministeren, dette er akademiske studier. Sund fornuft sier noe annet. Vel, jeg tror sund fornuft er ganske godt fordelt, og folk får det med sig. Det som skjer på trygt, vel, jeg er opptatt av at det å arbeide alltid skal lønne seg, og vi må hele tiden passe på at vi har et velferdssystem som stimulerer til det, men det dere foreslo var jo kutt i barntillegget til de aller, aller svakeste, som ville komme ut i en veldig vanskelig situation. og det... Men jeg er et alt for brutalt grep, og det har heller den effekten, nemlig at det får folk i jobb, for her det folk som er varige uføre og som ville blitt rammet veldig hardt. Det skjedde ikke, og det er bra.
12: Jeg tror statsministeren er best på å si hva statsministeren mener at ikke Jonas Kostøre skal si hva jeg har sagt. Det er faktisk sånn at vi har den største, største satsingen i dette budsjettet. det når du ser på økning i pengebruket på infrastruktur. Den er betydlig for det er viktig for å få kostnaderne ned for norsk næringsliv. I tillegg så har vi også gjort disse endringene. Jeg viser forskjellen for en av taktikkene til Arbeiderpartiet nå, det er å som det er for alt det gode vi gjør men de valgte altså ikke å gjøre det når de satt regjering. Og da er det altså en forskjell, for først må noen andre sette terskelen, og så kommer Arbeiderpartiet til løpet Vi er altså nødt til å ta inn oss de endringene vi ser rundt oss. Det er, for det første så har vi den langsiktige omstillingen hvor vi både skal bli grønnere, vi skal ha mer klimavennlig næringsliv, vi skal ha mindre utslipp, men vi må også skape mange nye arbeidsplasser, fordi at det at oljeaktiviteten reduseres, det er jo det vi nå må svare på. Og det er jo sånn at Hele hovedgrunnen til at det var vekst i BNP de, årene, de åtte årene før, var altså veksten i oljeprisen. Det var en sårbar vekst. Den var ikke fundert på et stort utvidelse av det økonomiske grunnlaget i Norge. Problemet vårt er jo at det, vi brukte heller ikke den veksten til å investere for fremtiden. Det gjør vi nå, og vi må gjøre mer av det, og vi må det raskere, på veien rundt oss er mer urolig. Ja, du
0: forskjømte dig eller ditt parti forskjømte sig.
13: Ja. Uh. Norge har handelfrihet fra år i år, og den handelfriheten bruker vi. Vi har altså bevilget, hvis jeg skal si det, 300 millioner mer til forskning vi i vårt alternativ budsjett enn ditt budsjett. Og det er mer enn vi bevilget tidligere, fordi vi har brukt den handelfriheten år for år. Men igjen, hvis vi skal snakke om 2005-2013, gjerne, men det er fremover som teller. Vi blir flere, flere eldre, og vi har et stort grønt skifte. Jeg mener at omstillingsoppskriften til regjeringen, som nå får hele det arbeidet i Norge imot seg, som ikke blir forstått som å satse de store pengene på de viktige oppgavene, er feil vei å gå og det kommer Arbeiderpartiet til å være tydelig på.
0: Og det har dere jo fulle rett til, men nå skal, vi, nå, nå skal vi ikke snakke mer om hverken høsten eller fremtiden, for vi har fått en melding mens dere to satt der. Det er altså en melding om at regjeringen sier ja til videre bevepning av politiet. Det var jo en midlertidig bevepning eh, som vi så kom for noen uker siden og nå er altså tillatelsen in inntil 15. februar neste år. Kan du svare på hvorfor det er statsminister Erna
12: Solberg? For det er det samme trusselbildet eksisterer fortsatt så var bakgrunnen for at vi gjorde det. Så jobber vi vi har vært veldig opptatt av at dette ikke skal være overgangen til en permanent bevepning men det er fortsatt sånn at og vi har jo sett blant annet det som har skjedd i Sydney vi har sett andre tilfeller av, av, av det som, som eh, rapporten som kontra terrorsenteret laget om, eh, om angrepp rettet særlig mot politi, rettet særlig mot militärpersoner og politikere. Og den har ikke endret seg som anbefaling. Og så jobber vi videre med, med hele spørsmålet om bevepning, men vi er veldig opptatt av at dette er en avgrenset, situasjonsbestemte eh, bevepning, basert på de truslene som er direkt rettet, så mot på folk i uniform.
0: Takk til deg, statsminister Erna Solberg. Takk også til deg, Arbeiderpartileder Jonas Garstøre. Har du, du vil gjerne kommentere det siste? Nei, jeg vil gjerne si
13: vi har tillit til at det her er en faglig vurdering, men jeg vil veldig gjerne understreke at dette ikke må bli en automatik at vi glir over i permanent bevepning. For det nå å gå ned i tiltak, det er også krevende, og det vil, tror jeg, Stortinget følge deg på. Men her har vi tillit til at det har gjort gode politifaglige vurderinger, og vi støtter det.
0: Og så får vi følge med. Takk for dere sen kommer nämligen Lars Nerusson och Trine Eilertsen och vi har någon minuter igen av sändningen hvor vi ska vad det ska få låta att uppsummera den politiska hösten då vi hört vad nu har vi hørt vad statsminister Erna Solberg forteller, og vi har också hört berättelsen till Jonas Gör större vem har rätt Lars Nerusson
14: men de har jo i saker rett i at, at både budsjett og asyl og, og arbeidsmiljølov har vært uh, ting vi husker fra i høst. Men jeg synes det mest fascinerende å se har vært det sammenfallet i uh, budsjettfremleggelsen og utviklingen på meningsmålingen for de to regjeringspartiene og for Arbeiderpartiet. Uh, og at det har vedvart, det har vært målt i uh, hos samtlige institutter den uh, samme trenden, og, og kraften i det, uh, motstand mot regjeringen, uh, det har vært spesielt å, å, å se denne høsten her. Og så har regjeringen også fått en del på, på samferdsel. Skatteletter som, som Solberg bør være glad for som høyreleder. Og kommunreformen skrider frem, men det er klart det er med budsjettet og reaktioner på målingen som står igjen.
0: Trine Eilersen, du er politisk redaktør
15: i Aftenposten. Har du noe du vil legge til lista til Neresån? Nei, altså det er jo, det så jo faktisk veldig lyst ut frem til kom. Det var den reservasjonssaken som skapte mye bråk i høst, men frem til det så holdt det seg veldig stabil på målingen, og så kom det budsjettet, så ingen tvil om at det er budsjettet det handler om i høst, og det som har preget bilder av regjeringen og oppslutninger rundt regjeringspartiene. Men er det kommunikasjon rundt budsjettet, eller er det innholdet? Nei, det er jo begge deler, men det er klart at når du kombinerer kutt i formueskatten med den profilen, med si, gjennomføring av uførreformen og tar banetillegget på den måten som du gjør, så er det å be om motstand. Også fra de som har stemt på Høyre og FFP, som vi kaller, i de høyrevelgene, vi kaller flytvelgere, som, som kanskje stemte Arbeiderpartiet før. Jeg tror de fløy rett tilbake igjen til sitt gamle parti under den debatten eller det inte instyrer på att det kommer tillbaka igen så det är klart att det det går en väl sånt präger en regering som som tog far i rika nej tog far i fattiga för de rika kör de på precisionnivå där är helt så det ska vara för det är ingen penger som är blivit tott från noen for å ta det eh, gjennom uføre reformen i hvert fall for å finansiere de skattlettene. Men
0: statsministeren sa på presskonferanse at eh, i dag at budsjettforhandlingen ikke har vært mer kaotisk enn for tidligere mindre talsregjeringer Neres, han har hun rett i det?
14: Ja, eller hun har i hvert fall rett i det kaos, eller det blir mer synlig i hvert fall de, de processen som skjer med en mindretalsregering enn en flertalsregering. Men vi skal huske at den avtalen hun designet, det hele instituttet hun nå for første gang har, har regjert på, det skulle jo være en ventil som sikret mindretalsregeringen et slags flertall. Når det ikke var en flertalsregering, så skulle man i hvert fall ha en en ordning med Stortinget som sikret at det skulle være mindre bråk enn før. Og det har det ikke blitt. Så hun kan godt fortsette å sammenligne med Jagland-regeringen eller Bonnevik som man gjorde under oppsummeringen i dag. Men hun må ta innover seg at hun selv har sagt at denne avtalen skulle ha en viss effekt. Og det, den effekten har ikke vært så tydelig som, som man kanske så for seg når den avtalen ble signert i Vandralen i 2013.
15: Det er klart at reelt sett har avtalen hatt, uh, hatt effekt på den måten at uh, jeg tror Erna Solberg er rett i når hun sier i dag at hun har aldrig trodd at denne regeringen kom til å ryke før jul. Uh, hun har sittet i regjeringen før hvor har tenkt det at, den, at regjeringen ikke kom til å være. Men det er klart at under valgkampen i fjor, uh, og ikke minst valgkampen 4.1, så var jo borgerlig kaos. Det var jo et stikkord. Fra, fra den rødgrønne siden. Og mange av de som spodde borgerlig kaos kan jo ta opp igjen det stikkordet i, i, når vi nærmer oss neste valgkamp hvis dette er et mønster for måten budsjettet skal forlikes på hver høst. Men nu er
0: det altså, når de har sunket, eller begge regjeringspartiene har jo falt på meningsmåling når Arbeiderpartiet
15: ligger jo på rundt 40 prosent i oppslutning. Vil det der snu? Altså det som er fascinerende er All, altså Arbeiderpartiet har tatt på å si på all misnøye. Det er nesten ingen andre som har vunnet noe på det Arbeiderpartiet har vunnet alt. Litt sjeldent, men også litt av det vi så Høyre gjorde faktisk i forrige periode. Da tog jo de veldig mye av de misnøyen mot slutten av denne røygrønne regjeringens levetid. Så største partiet får jo, får jo veldig mye av det. Så når vi nærmer oss valgkamp igjen, så vil jo, vil jo sannsynligvis Arbeiderpartiet falle litt. En del andre partier kan kanskje øke og, og kanske kan til med Høyre og FRP øke igjen. Så det er jo ikke gitt at det blir stående etter. Og så vet vi jo også det at regjeringer som, som denne og de fleste andre regjeringer, de prøver ju å ta en del åpenbart kontroversielle beslutninger tidlig i regjeringsperioden, slik sånn at de slipper å slepe det med seg inn i en Vad
0: tror du om, om tallene på meningsmålingen?
14: Nei, det er klart det er lett å, å si at regjeringen har slitt denne høsten, men det klart det er mer urovekkende for SV som har vært i opposition til en regjering som har ettersigende levert dårlig på, på miljø og rettferdig fordeling, og så klarer ikke det partiet som gikk til valg på en bedre miljø- og fordelingspolitikk, og karer seg over sperregrensen en gang, så det klart det er, det er ved inngangen til et lokalvalg så spennende å se hva slags dynamikk man får i, i norsk politik inn mot det lokalvalget hvor også centrum referi blir en en viktig dimensjon noe man også kan lese inn i politireformen, sykehuspolitikken og andre
0: viktige saker. Og der har vi lagt broa over til neste år. Takk for at dere kom. Lars Nerussan politisk kommentator her i NRK og Trine Eilersen politisk redaktør i Aftenposten. Dagsnytt 18 er slutt. Ansvarlig, Andrea Hagen. Teknisk ansvarer hadde Frode Torsheim. Jeg heter Hege Holm og vi er tilbake i morgen.